2: stressé, angoissé, hypersensible ou encore épuisé serait-ce le début d'un burn-out. Mais comment se manifeste-t-il Quels sont les signes avant-coureurs Quelles sont les actions de prévention possibles et les solutions envisageables Des questions que l'on se pose avec Sabine Bataille, Christophe Fargo et Alexia
0: Rabé, nos invités du jour. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
1: Là que tu parles sur Essentiel Radio.
0: Et avant d'accueillir notre premier invité, on tenait à vous remercier, vous qui nous avez soutenus. Grâce à vous, on a franchi un nouveau palier ces derniers jours, notre campagne La campagne de financement participatif se poursuit sur soutenir.essentielradio.com. Merci à
2: tous pour votre soutien. Alors on accueille en ligne notre première invitée, Sabine Bataille, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue du travail, spécialisée dans le domaine de la reconstruction post-burnout. Vous avez fondé le réseau RPBO, le premier modèle en France permettant de comprendre les étapes de cette reconstruction. Un modèle qui a reçu d'ailleurs le premier prix du jury Dauphine, ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail. Vous êtes donc l'experte qu'il nous fallait pour ce sujet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Merci à vous.
0: Alors pour commencer Sabine Bataille, il est important de savoir de quoi on parle bien sûr. C'est quoi un burn-out Alors avant de vous laisser réagir derrière, on écoute quelques réactions recueillies dans la rue et puis on vous laisse
1: la parole. Je dirais euh, un grand ras-le-bol de son travail où on a dépassé ses limites je pense. Et euh, une bonne dépression, une bonne grosse fatigue.
4: Une fatigue extrême au travail, euh, due au stress et, euh, et aux fortes pressions subies. Euh, au niveau du travail.
1: Dépression, euh, dépression, fatigue générale. La pression du boulot, des collègues, des conditions de travail. Alors, on a entendu les mots dépression, grosse
3: fatigue, stress. Sabine Bataille, comment définir le burn-out ah, Alors, c'est un mélange de tout ça. <rire> c'est intéressant parce que depuis plusieurs années que le burn-out est connu, on a commencé quand même à affiner un petit peu la définition. Donc, c'est vrai que malheureusement, il est toujours rattaché à une dépression, mais ce n'est pas une dépression. Par contre, un burn-out mal soigné, mal accompagné, peut malheureusement mener à des facteurs dépressifs. Mais une dépression en tant que telle ne mène pas au burn-out. Donc ça, il faut déjà bien faire la différence. Certains spécialistes peuvent assimiler le mot burn-out au mot dépression parce que ça peut être perçu comme une forme de dépression réactionnelle à quelque chose qui a débordé la personne, c'est-à-dire un stress chronique qui s'est mis en place pendant des mois, voire des années, qui a à un moment donné fait que la personne n'arrive plus à s'adapter. Donc c'est plus un trouble de l'adaptation, le burn-out, qu'une dépression. Mais un trouble de l'adaptation peut mener à une dépression. Maintenant, dans la tête des gens, la dépression est aussi rattachée aux médicaments qui vont à côté, les antidépresseurs. Et souvent, on soigne le burn-out avec des antidépresseurs. D'où cet amalgame entre burn-out et dépression, mais qui ne sont pas les mêmes symptômes ni les mêmes maladies.
2: Alors vous le disiez tout à l'heure, on entend de plus en plus parler de burn-out dans les médias, au travail. Est-ce que selon vous on peut parler d'un phénomène de mode, j'ai envie de dire, d'une invention nouvelle ou c'est un sujet finalement qui existait déjà
3: alors, c'est devenu un phénomène de mode par sa surmédiatisation, vous avez tout à fait raison, moi les, l'enquête que j'ai, que j'ai menée en 2005, on parlait de fatigue, de stress, on ne savait pas trop comment aborder le sujet, mais le burn-out est, est un phénomène assez ancien, maintenant c'est devenu un phénomène de société qui malheureusement en étant surmédiatisé, peut avoir tendance à sous-estimer la réelle souffrance des personnes. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de stress, de stress chronique ou précédemment, on parlait de dépression. Maintenant, le burn-out est un peu utilisé, galvaudé par de nombreuses personnes pour expliquer les difficultés du stress au travail. Mais il faut faire attention de, de ne pas tout mélanger. Donc le côté mode, effectivement, là, pour moi, c'est un phénomène de société qui montre que la société et le monde du travail dans lequel nous exerçons nos activités est en train de changer et de se modifier profondément et que la variable d'ajustement aujourd'hui, c'est l'humain. C'est le corps, c'est le physique, c'est le mental. Donc, c'est une conséquence d'un changement profond de nos façons de travailler.
0: Et comment on peut l'expliquer alors, si on devait donner des causes et puis plus
3: globalement les facteurs de risque
0: Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus
3: Alors, les causes sont multifactorielles. C'est-à-dire que... À l'origine, il peut y avoir un mélange de causes personnelles et de causes professionnelles, mais la définition de l'OMS est très stricte. C'est-à-dire que le, le burn-out est vraiment un stress chronique lié aux activités de travail et l'OMS est revenu dessus en juin 2019 très précisément. C'est-à-dire qu'il explique que le stress chronique lié au travail, non résolu en termes de solution, peut amener au burn-out. Donc ça, ce sont vraiment des, des causes bien précises. Maintenant, dans les entreprises, ça peut être dû à une désorganisation d'un service à une pression accrue dans le monde de l'entreprise à des exigences ou des injonctions contradictoires qui mettent les difficultés au cœur du salarié c'est vraiment très multifactoriel ça peut être personnel, ça peut être professionnel et c'est ce mélange multifactoriel qui fait qu'à un moment donné il y a un débordement et une incapacité d'adaptation chez la personne qui lui fait vivre malheureusement le processus de burn-out.
2: Et justement toujours concernant ces facteurs de risque il y a des sites sur internet qui propose des tests en ligne pour évaluer nos possibilités d'être en burn-out. Quel crédit leur apporter selon vous, Sabine Bataille
3: Alors, il y, a, il y a plusieurs tests, effectivement, qui, peuvent être, enfin, qui ne sont pas des tests. C'est-à-dire, ce sont plutôt des échelles. Dans le jargon, on, on va parler plutôt d'échelle ou d'autodiagnostic. Selon moi, ce genre d'échelle peut vous donner une indication, peut vous donner des... Des informations peuvent vous aider à vous questionner, mais le seul professionnel qui est en capacité de faire un diagnostic est un médecin. C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez trouver sur Internet peut vous aider à comprendre globalement ce qui se passe, mais il y a certains tests qui circulent qui sont assez courts et les questions sont très orientées, donc vous êtes quasiment tous en burn-out. Il y en a d'autres qui, au contraire, sont très très longs et moi je m'interroge sur la capacité de quelqu'un en burn-out d'aller jusqu'au bout du questionnaire et qui peut être mis aussi en abandonner et pas aller jusqu'au bout. Donc, il faut faire attention à tous ces questionnaires, à ces autodiagnostics qui peuvent être aidants en termes d'information, mais qui peuvent aussi mettre la personne en grande souffrance si elle est toute seule à le faire. Donc, une échelle ou un test, on le fait OK, mais avec un médecin à côté et on fait un diagnostic médical à côté. Alors par le passé, encore aujourd'hui,
0: le burn-out a été l'objet de nombreux préjugés, parmi lesquels on peut citer les personnes fragiles qui, par exemple, seraient les plus à risque. Si on devait donner un, un portrait type, quels seraient il Est-ce que ça concerne des hommes, des
3: femmes, des personnes très engagées ou pas du tout Alors ce n'est pas du tout une question de fragilité, bien au contraire, ce sont les plus forts qui craquent. Donc déjà, le, le mythe de la fragilité ne tient pas, parce que ce sont les gens qui justement vont aller jusqu'à Jusqu'à un engagement, voire un surengagement, voire un acharnement pour réussir leur mission professionnelle, pour atteindre leurs objectifs. Donc, ce sont des gens qui, parfois, peuvent être un petit peu exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes, mais vis-à-vis aussi du travail et qui sont très investis en termes de valeur. Donc, ce sont tous sauf des gens fragiles. Au contraire, ce sont des gens qui sont très costauds, qui vont parfois porter sur eux tous les dysfonctionnements de l'entreprise ou tous les dysfonctionnements euh, ou les manquements des collègues. Donc, ils vont souvent prendre une surcharge sur eux. Donc, ce n'est pas des gens fragiles, au contraire, c'est des gens qui sont très costauds. Par contre, du fait de leur solidité, de leur affichage de perfection, par exemple, on peut être très surpris qu'ils craquent ou qu'ils cassent, euh, surtout du jour au lendemain.
2: Et alors Sabine Bataille, comment ça se traduit concrètement le burn-out dans la vie d'une personne Quels sont les symptômes visibles, peut-être même invisibles Et quelles seront les conséquences concrètes dans la vie de tous les jours
3: Alors un des premiers signes avant-coureurs, c'est le sommeil. En fait, moi j'en ai repéré trois chez mes clients dans l'enquête que j'ai menée. Il y a vraiment trois phases. Dès que le sommeil commence à être déréglé, du style où vous arrivez moins bien à vous endormir, ou vous vous réveillez plus, plus tôt que d'habitude, euh, votre sommeil est fractionné, vous vous réveillez souvent entre 3h et 4h pour ruminer, pour penser au travail. C'est d'abord la qualité du sommeil qui va être, euh, j'allais dire, déréglée, désorganisée. Donc ça, le sommeil, c'est le super indicateur de la bonne santé. Maintenant, quand il se dérègle, il bah, faut aller investiguer. Il peut y avoir des causes médicales, biologiques, mais il peut aussi y avoir des causes liées au stress et liées au travail. Le deuxième euh, signe avant-coureur, ça va être les émotions, c'est-à-dire qu'il va y avoir des émotions exacerbées. Il peut y avoir des des agacements, des irritations, euh, des des choses qui peuvent être euh, un petit peu différentes d'habitude. Donc là, c'est l'entourage qui peut être intéressant de questionner, c'est est-ce que mes émotions sont plus fortes ou moins fortes que d'habitude Est-ce que je suis plus sympa, moins sympa C'est l'exacerbation des émotions qui va être un signe avant-coureur important. Et le troisième signe avant-coureur et dernier, c'est que ça va être une conséquence sur la fatigue. C'est-à-dire que le rythme biologique va se dérégler dû au sommeil, mais dû aussi à l'alimentation. Parce que si on est dans l'émotion, bah, on a moins faim ou au contraire, on a plus faim. Donc, il peut y avoir des pertes de poids ou des prises de poids. Et euh, la fatigue étant tellement intense que le repos ne suffira plus à permettre une récupération. Donc, sommeil, émotion... Et le repos qui ne repose plus suffisamment, donc la fatigue instance, sont vraiment les trois signes avant-coureurs les plus importants qui devraient alerter d'un épuisement de fond. Maintenant, en termes de conséquences, bah c'est, c'est vraiment au médecin de faire ce, ce diagnostic-là puisque les conséquences peuvent être différentes. Il peut y avoir des conséquences de type souffrance psychique du style je suis fatiguée ou je pleure tout le temps, qu'est-ce qui m'arrive euh, Je me reconnais pas. Mais il peut aussi y avoir des souffrances de type physique, des douleurs au niveau du dos, de la nuque, des petites choses qui se soignent pas, euh, des rhumes qui traînent, un mal de dos, un mal de nuque. Ce pas des douleurs fantômes, ce sont des vraies douleurs qui euh, mettent la personne en en souffrance, en mal-être, et puis les conséquences les plus graves peuvent être euh, le risque de suicide euh, ou carrément la désinsertion sociale quand on est au chômage et en burn-out, on peut se mettre à l'écart de plus en plus. Donc les conséquences peuvent être psychologiques ou psychiques, physiques, mais aussi sociales. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, les désinsertions sociales sont de plus en plus nombreuses comme étant des conséquences des deux premières. Et ça, c'est très grave.
2: Effectivement, alors on comprend qu'il y a une différence entre les personnes. Est-ce qu'il y a une différence aussi entre, quand on est un homme ou une femme en plan burn-out Est-ce qu'on peut noter des différences
3: Alors c'est ça, le burn-out touche tout le monde. Par contre, les hommes et les femmes sont atteints différemment. C'est-à-dire que les femmes vont plutôt être... Euh, euh, vont vraiment être atteintes dans leurs émotions plus facilement et elle, ça va se percevoir assez rapidement. C'est-à-dire que le sommeil va être déréglé, les émotions vont être déréglées et du coup la fatigue va être là. Souvent les mamans ont en plus une autre activité à côté qui fait qu'elles n'ont pas ces capacités ou ces autorisations de récupération et de repos. Chez les hommes, les accidents de type cardiovasculaire sont sont plus fréquents euh, avec donc des AVC, des infarctus. Donc c'est plus la mécanique biologique chez l'homme qui va casser, tandis que chez la femme, c'est plus la mécanique euh, euh, émotionnelle qui va se dérégler, pouvant amener à des, des souffrances physiques un peu plus grandes plus tard. On, les hommes et les femmes ne vont pas « craquer » entre guillemets de la même façon. Par contre, ils se rappelleront tous de leur burn-out avec une date symbolique, euh, du type « c'était le 1er février 2017 euh, »,« c'était quand j'étais dans le train pour Avignon », c'est une date symbolique pour eux, c'est une forme de date symbolique de mort. Alors vous nous avez parlé des causes et des symptômes
0: qu'on identifie bien maintenant. Est-ce que pour compléter ces informations, vous pouvez nous dire s'il existe un schéma type, euh, je dirais des étapes communes par lesquelles les personnes passent avant, pendant
3: et après un burn-out il y a plusieurs phases effectivement communes. Maintenant, chaque reconstruction est individuellement différente. Ce qu'il faut percevoir, c'est que le processus de burn out a une phase commune en descendance. C'est le déni. C'est-à-dire que la personne, très souvent, est surengagée et avec l'adrénaline qu'il a fait tenir et le stress qu'il a fait tenir, elle, parfois, elle ne se rend pas compte de son état. Donc, c'est plutôt l'entourage qui peut percevoir un, un dysfonctionnement ou un changement de comportement par rapport à avant. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, dans le réseau RPB, on appelle la phase de décrochage. Cette phase de décrochage, elle peut avoir des signaux d'alerte importants, mais la personne ne va pas vraiment tenir compte. C'est-à-dire que malheureusement, elle va aller au-delà de ses limites. Une fois que ces limites ont été atteintes, que les signes avant-coureurs n'ont pas été entendus, écoutés, respectés, malheureusement, le burn-out arrive. Les phases de reconstruction... Sont Ensuite, il euh, faut à peu près mettre deux tiers du temps. Si vous avez un tiers du temps en décrochage, c'est-à-dire un tiers du temps dans le déni, un tiers du temps dans la souffrance, il faut compter deux tiers du temps dans votre reconstruction. C'est-à-dire que si vous mettez euh, un an à stresser vraiment de façon chronique, tous les jours, tous les jours, tous les jours, il faut prévoir que la reconstruction soit d'environ deux ans pour récupérer un certain niveau d'énergie, un certain niveau d'envie et surtout euh, euh, une, une envie de retourner ou de réen, réenclencher une, son énergie au travail.
2: Alors on connaît l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est d'autant plus vrai dans notre cas aujourd'hui au vu des conséquences hein, occasionnées par le burn-out. Quelles actions collectives ou individuelles peut-on mettre en place en termes de prévention Avant de vous laisser répondre là-dessus, on écoute un autre extrait de notre micro-trottoir.
1: Euh, je pense que c'est surtout à l'employeur, au manager, de veiller à ce que son salarié ne fasse pas forcément trop d'heures, ou pas régulièrement. L'actualité euh, du jour, c'est plutôt le bien-être au travail, donc c'est question euh, la plus importante. Veiller à ce que son salarié soit heureux au travail, qu'il ait quand même du plaisir en travaillant, ce qui est le but.
4: Beaucoup de dialogue entre euh, la hiérarchie, les personnes. Euh, savoir aussi se connaître et, euh, et anticiper, se dire, Oula, attention, euh, j'arrive à un moment où... où il ne faut pas que je dépasse ce, ce stade, sinon ça pose problème et en discuter. Et, bon, je pense que ça passe par là. Ouais. Se
1: détacher du boulot. ouais savoir se détacher. Ouais. Euh, faire des réunions, quand même, mettre des choses à plat. Sinon, ça avance pas. Et sinon, on est toujours en burn-out. Voilà. Oui, c'est important de parler de son mal-être, en fait, de, de ce qui ne va pas avec son, de sa supérieure ou son supérieur, et voir ce qui serait possible de changer. Ouais. De savoir communiquer. Tu communiques, oui, mais il faut être entendu aussi, parce que souvent on parle, mais on n'est jamais
3: entendu, jamais écouté.
2: Alors Sabine Bataille, il a été beaucoup question de communication, on a entendu d'autres choses
3: aussi, qu'en pensez-vous Souvent, les, les risques psychosociaux, c'est du bon sens. Se sentir écouté, c'est déjà beaucoup. Se donner l'autorisation de parler, déjà beaucoup. S'il y avait ces deux choses-là dans l'entreprise, ça irait déjà bien mieux au départ. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, ça ne fonctionne pas ou ça fonctionne mal. Et Mais il y a une loi aujourd'hui, il y a une obligation de l'employeur de s'occuper de la santé, de la sécurité physique, mais aussi mentale de son salarié. C'est-à-dire que c'est à l'entreprise, en termes d'action de prévention, de mettre en place toutes les actions de prévention primaire, secondaire, pour éviter que le stress soit trop important pour les équipes. Alors, ça peut passer par la communication, c'est effectivement ce que ce que demandent les personnes dans votre micro-trottoir. Ça peut aussi passer par euh, des réunions ou des, de la répartition de charges de travail différemment. C'est donc au manager de faire attention à la répartition du travail dans l'équipe. Et c'est aussi à la DRH de mettre en place des actions de prévention pour préserver ce risque-là dans l'entreprise. Maintenant, on entend beaucoup de, d'équilibre vie perso-vie pro. Tous les outils de la qualité de vie au travail sont de plus en plus présents dans les entreprises pour agir en direction de ces actions de prévention primaire et secondaire. Alors, une fois que le mal est fait, comment
0: réagir Qui alerter Pour quelles solutions immédiates On écoute un dernier extrait de notre micro-trottoir.
1: La solution, je dirais majoritairement, en parler à son entourage, à son patron, s'arrêter et... Euh... En en parlant, voir ce qu'on peut mettre en place en activité et euh, pour son plaisir, pour aller mieux. et je pense que c'est beaucoup de repos.
4: J'imagine que ça passe par du, euh, du repos, la réflexion sur soi-même, sur son travail, sur euh, voilà.
5: Savoir trouver les bonnes personnes et euh, parler,
1: se remettre en question, soit et son travail, sa manière de faire, la manière de faire des autres. Enfin, surtout se dire que c'est pas forcément nous le problème. Mais que peut-être qu'on ne s'y retrouve plus dans le boulot qu'on aimait, ce, ce qu'on faisait, qu'on s'y retrouve plus. Et finalement, euh, même si on a peur de partir faire autre chose, et ben ne pas hésiter parce que ça se trouve, comme on dit, l'herbe les plus
3: verte ailleurs.
0: Alors on l'a entendu, s'arrêter, se remettre en question, changer de travail.
3: Quel est votre avis Alors, ça dépend du degré d'urgence. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une urgence vitale ou il y a un stress euh, important, là, c'est vraiment le médecin qu'il faut alerter en premier. C'est un sujet qui ne se négocie pas. Si la personne est mal, se sent mal, elle pleure, elle est en panique, là, c'est le 15 ou le médecin du travail s'il est sur place ou une antenne médicale euh, assez proche. Maintenant, s'il n'y a pas trop d'urgence, qu'on arrive à prendre le phénomène un petit peu euh, en amont, la première personne à qui il faut en parler, c'est à son manager. Alors, si l'écoute du manager est plus ou moins bonne, c'est là que ça devient un petit peu difficile, mais il faut alerter en priorité l'entreprise, puisque c'est l'entreprise qui est responsable des conditions de travail du salarié. Donc, si on n'alerte pas l'entreprise, ni le N plus 1, ni le manager, ni le DRH, j'allais dire, l'entreprise n'est pas censée être au courant. Maintenant, c'est difficile d'aller vers ces interlocuteurs-là, puisqu'on peut aussi se dire « si j'y vais, c'est que je suis pas en capacité de, de faire bien mon travail, donc c'est difficile pour les salariés ». Donc, dans ces cas-là, si on n'ose pas vraiment en parler à son manager ou à son DRH, il faut en parler le plus possible à ses collègues autour de soi pour voir s'il n'y a pas d'autres personnes dans le même cas et éventuellement agir avec le collectif. C'est-à-dire qu'alerter sur les conditions de travail, c'est important et c'est autorisé. C'est même un devoir dans les entreprises. Maintenant, quand on prend du recul personnellement par rapport à son travail, il faut se demander pourquoi je fais tout ça. Est-ce que c'est pour mon entreprise Est-ce que c'est pour mon équipe Est-ce que c'est pour mon manager Ou est-ce que c'est pour moi Et souvent, euh, les personnes qui font des burn-out font beaucoup de choses parce que c'est important pour elles. Donc, il faut réinvestiguer un petit peu la place du travail dans leur vie. Est-ce que ce travail ne prend pas trop de place Donc, il faut réinvestiguer la sphère perso, réinvestiguer la sphère familiale et puis aussi investiguer la sphère santé pour aider la personne à prendre du recul. Et se dire que ce n'est qu'un travail, même s'il est très important, le travail n'a pas à rendre malade à ce stade-là. Donc prendre du recul, se faire accompagner peut-être par des coachs, par des consultants, euh, faire un bilan de compétences, c'est faire un temps de pause, faire un temps d'arrêt pour voir la situation de haut. C'est important en termes de, d'hygiène de, de vie et d'hygiène mentale. Et si vraiment ça ne va pas, il faut absolument aller voir un médecin ou un psychiatre ou un psychologue pour évoquer cette souffrance psychique qui est rattachée au travail.
2: Alors Sabine Bataille, on l'a dit, vous êtes spécialisée dans la reconstruction post-burnout avec le modèle RPBO. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce modèle unique de reconstruction professionnelle après un burnout
3: Oui, alors ce modèle en fait, RPBO, est né de l'enquête qui a été faite sur cette population de personnes en, en burnout et je les ai suivies pendant cinq ans pour voir par quelles étapes ils passaient et surtout comment ils avaient réussi à se reconstruire. Ces cinq années ont été modélisées et en fait, toutes les personnes sont issues de secteurs différents, de fonctions différentes, euh, d'âges différents. Et euh, au bout de quelques entretiens, je me suis rendu compte qu'ils passaient tous par les mêmes étapes. Donc, c'est l'histoire de leur reconstruction. C'est aussi la modélisation des étapes par lesquelles ils passent. Et cette méthode, en fait, a donné lieu à un kit pédagogique qui est maintenant à destination des coachs ou des professionnels de l'accompagnement qui est transmis sous forme de, de transfert de compétences et qui permet vraiment à ces professionnels-là d'accompagner les personnes en souffrance et en reconstruction post burn-out. Cette méthode, elle, elle marche bien auprès des, des personnes à condition qu'elles soient vraiment accompagnées en thérapie à côté, puisque le modèle RPBO n'est pas de la thérapie. On fait juste de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on va expliquer aux personnes l'étape où elles en sont, on va faire un diagnostic avec elles et après, on va, faire, on va mettre en place une sorte de matrice qui est une sorte de GPS qui va leur permettre de voir où est-ce qu'ils en sont dans leur construction, combien d'exercices ou combien de mois ou combien de semaines il leur reste aussi pour petit à petit reprendre, euh, reprendre leur vie en main. Et euh, cette méthode, elle est plutôt euh, appréciée des DRH, mais aussi des services de santé au travail, parce qu'elle ne pathologise pas du tout la personne. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que la personne est malade, on considère que la personne a un moment de sa vie professionnelle, dans un certain état, et que ça nous renseigne sur ce qu'elle veut et sur ce qu'il lui faut pour demain, pour éviter de retomber dans les risques du burn-out.
2: Eh bien Sabine Bataille, on vous remercie pour votre intervention et puis pour cet éclairage très intéressant, il faut le dire. Pour les auditeurs, sachez que vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien plus notamment sur deux ouvrages de Sabine Bataille « Se reconstruire après un burn-out » et « Réussir sans retour au travail » et puis on cite également « Assurer après un burn-out » dont vous avez écrit la préface trois livres de la collection Interédition. Encore merci Sabine Bataille et on espère à bientôt sur Essentiel Radio.
0: Merci. merci à vous. Le burn-out, Alexia et Christophe l'ont vécu, ils nous en parlent dans quelques instants. Avant cela, on vous rappelle notre campagne de financement participatif pour rénover notre toit et nos espaces de travail.
2: Pour l'heure, on s'écoute tout de suite le titre Imperfect du groupe Love and the Outcome. A tout de
5: suite
2: Là que tu parles, Sophie et Lauriane. Vous êtes sur Essentiel Radio et vous écoutez l'Actu Parle. Aujourd'hui, on parle du burn-out, un phénomène qui touche notamment un cadre sur deux et qui pose de réelles questions sur notre relation au travail, la qualité de vie au travail et le sens du travail. Sabine Bataille, psychologue du travail, était avec nous en première partie d'émission pour nous définir ce qu'est le burn-out et ses conséquences. On écoute maintenant deux témoignages, celui d'Alexia
0: Rabé et de Christophe Argo, qui nous diront en quoi ils ont été concernés par le sujet et comment ils ont pu s'en sortir.
1: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane.
5: Bonjour Alexia Rabé. Bonjour Sophie, bonjour Lauriane et bien évidemment bonjour à tous les auditeurs d'Essentiel Radio. Merci d'avoir accepté cette interview. Mais Un grand merci à vous de m'avoir invité pour m'exprimer, partager et témoigner sur ce sujet qui est à la fois beau, difficile, exigeant, mais je pense qu'il peut encourager un grand nombre de personnes.
0: Alors vous êtes pianiste et chanteuse professionnelle, connue du grand public pour votre participation à The Voice. Concert, tournée, enregistrement, on imagine une vie bien occupée. Alors
2: à l'été 2019, vous allez présenter certains signes de burn-out. Est-ce que vous pouvez nous dire ce
5: qui s'est passé Alors effectivement, euh, l'été dernier, donc euh, c'était plus précisément vers euh, la fin du mois de mai, j'ai eu des symptômes euh, de ce qu'on appelle donc, le burn-out. Euh, je pense qu'en fait, j'ai eu pas mal de signes avant-coureurs sur toute l'année et demie qui s'est écoulée avant, qui est vraiment euh, une explosion. Quoi. C'est comme une cocotte minute, vous gardez le couvercle par-dessus, et puis ça siffle, ça siffle, il euh, y, y a des sorties de vapeur, le couvercle commence un peu à frétiller et à danser au-dessus de la cocotte, et puis euh, simplement on se dit euh, « bon, c'est juste en train de cuire, c'est pas grave euh, ». J'attends vraiment que le, der- le dernier moment et qu'on pense être le bon moment, mais qui, dans les faits, n'est pas le meilleur moment. Et euh, donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu des symptômes du burn-out qui s'est manifesté en fait. Euh, alors, j'ai pas eu un, un craquage, j'allais dire, ponctuel, euh, comme ça, euh, exceptionnel. C'est, c'est quelque chose qui s'est étalé quand même sur, sur quelques semaines. Ce n'est qu'après que j'ai su et que j'ai compris que je faisais un burn-out. Mais c'est vrai que juste avant l'été dernier, euh, voilà, je, quand je partais en déplacement, souvent le, le week-end, je dormais pas. C'est-à-dire que j'avais passé un cap où j'étais capable de ne pas dormir deux ou trois nuits de suite. Et évidemment, bah, en journée, on continue son activité, ou le soir, souvent, je continuais mon activité. Et donc, comme ça, au bout de 4-5 jours, j'étais complètement épuisée, j'étais blanche. Il faut savoir que je suis malgache, donc j'ai quand même une couleur de peau euh, plutôt... Plutôt caramel. J'étais livide, j'étais évidemment fatiguée. J'étais très, 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 très nerveuse, très stressée. J'arrivais plus à réfléchir, j'arrivais plus à me poser, j'arrivais plus à me détendre, j'arrivais plus à mettre mes idées en place, j'arrivais plus à être créative. J'étais devenue, euh, pas irritable, mais, mais extrêmement sensible. La moindre chose pouvait me faire me sentir être attaquée ou broyée ou dévorée. Lorsque j'ai commencé à sentir cette fatigue mentale, qui s'est transformée en fatigue de motivation, qui s'est transformée en procrastination, Assez, assez aiguë, je dois quand même le dire, parce qu'il y a, il y a du coup des, des projets et même des échéances par lesquelles j'étais liée, que je respectais plus, j'arrivais plus à me projeter dans les projets dans lesquels j'étais. Euh, je m'étais dit à l'époque, bon ben bah voilà, c'est juste la fatigue, je voyage beaucoup, je vais me prendre deux semaines off et puis euh, voilà, je me repose, je dors <rire> et puis après je reprendrai. Et euh, en fait, c'est vraiment l'année dernière que je me suis rendu compte que Déjà cette fatigue mentale, j'aurais dû être plus attentive, j'aurais dû mieux écouter mon corps, j'aurais dû mieux écouter mon esprit, j'aurais dû mieux écouter mon cœur aussi. Et je pense que du coup ça, ça m'a un peu mise dans une spirale de, j'allais dire d'ego et d'orgueil un peu mal placé, mais c'est un ego, c'est un orgueil qui est qui est de bonne foi, j'ai envie de dire. Parce que quand c'est comme ça, on a envie de se dire que ça marche bien, on a envie de se dire qu'on est capable de mener tous ces projets de front en même temps, de manière parallèle, sans qu'on ait besoin d'être aidé, sans qu'on ait besoin d'être assisté. Et c'est vrai qu'en plus, voilà, je voyais bien, ça impressionnait un peu les gens, hein, de se dire « Oh là là, mais comment tu fais Mais euh, C'est juste ouf ta vie !» et, et c'est vrai que j'en étais très très fière, j'en étais très contente mais c'est juste, voilà, je pense qu'il y a un moment donné, euh, il y a une sorte de ouais, d'égout qui fait qu'on se dit qu'on est, qu'on est capable de repousser un petit peu la limite et puis encore, et puis encore, et puis encore puis à force de repousser euh, ces limites physiques ces limites psychologiques, ces limites mentales bah en fait, euh, on finit par arriver complètement à, à un point de non-retour et évidemment ce qui s'en est suivi, c'est que bah, ça s'est pas forcément arrangé, donc euh, premier signaux fin 2017 et puis euh, 2018 ça commence à s'empirer et puis et puis à la fac, ça, ça va de moins en moins bien. Et puis les projets musicaux, ben, c'est compliqué parce que je prends du retard, j'ai du mal à travailler, j'ai du mal à me concentrer. Et tout ça a eu un effet boule de neige qui m'a amenée donc, jusqu'à mai 2019, l'année dernière. Donc, où euh, voilà, Mon corps a, a vraiment explosé, c'est burn out. <rire> voilà comment ça s'est manifesté.
0: Et avec le recul, est-ce que vous avez
5: pu identifier les causes de cet épuisement alors, bah, je pense qu'effectivement, il y avait plusieurs causes à cet épuisement. Pour moi, ce qui me paraît, en tout cas aujourd'hui, avec le recul de, de tous ces mois-là, être la cause principale, c'est le fait de ne pas avoir été suffisamment à l'écoute de moi-même. Lorsque mon corps me disait « écoute, je suis fatiguée », ce n'est pas une fatigue qui nécessite juste une sieste ou une nuit de 12 heures de repos. Ensuite, euh, l'autre cause, c'est cette sorte d'orgueil de bonne foi qui est lié au fait qu'on a envie, au fait qu'on est passionné, au fait que, il y a une expression qu'on voit souvent dans les médias, c'est le FOMO. C'est le fear of missing out. Et voilà, c'est la peur de louper les projets, la peur de louper des opportunités, la peur de louper le bon truc parce qu'on a envie de tout faire, on a envie d'être partout à la fois. Et je pense que c'est vraiment une une intention qui est excellente. Simplement, euh, lorsqu'on mêle cet orgueil, euh, j'allais dire, euh, innocemment mal placé, avec la non écoute de soi-même, et ben voilà, on en arrive à ne plus être suffisamment objectif pour se rendre compte que même si on a envie de faire quelque chose, ben en fait, mieux vaut ne pas le faire.
2: Et euh, comment s'est passée votre construction
5: ah, comment s'est passée ma reconstruction Alors, euh, dans un premier temps, déjà, lorsque vraiment j'ai su que voilà, je faisais un burn-out, je suis entrée chez moi à Paris, et c'est simple, les deux mois et demi qui ont suivi, je n'ai absolument rien fait. Je me suis reposée, j'ai littéralement dormi. Mais quand je dis dormi, c'est que je pouvais dormir 15-16 heures par jour, tellement mon corps était fatigué. Et puis, euh, je pense que ma tête, mon cerveau avait besoin aussi de, de repos physique. Hein. Voilà. Pendant deux mois et demi, ça a été euh, rien. Vraiment, euh, absence euh, totale de, d'activité. Ça, ça a été mon, mon premier ressourcement. Et euh, alors évidemment, ça, ça paraît peut-être pas évident dans la façon dont je l'exprimais euh, précédemment, mais le burn-out tel que je l'ai vécu, il a été aussi euh, très spirituel, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, que je commençais à douter de moi, que je commençais à douter de mes capacités, et qu'en même temps je faisais un forcing en me disant, mais non, euh, il faut continuer, euh, Dieu va te donner la force, Dieu va te donner le courage de faire ça, euh, prie-le, tu verras, ça va marcher. Donc, euh, je pense qu'il y a, ça a été un peu une crise de foi dans le sens où, euh, moi, j'étais pas très contente de moi-même, j'étais pas très contente de Dieu non plus, du fait que, voilà, j'avais pas suffisamment de force pour faire euh, tout ce que j'avais à faire. Et tout ce que j'avais à faire, je savais que c'était dans sa volonté, et c'est là qu'il m'attendait. Mais en fait, j'ai essayé de prendre le problème et la situation autrement. C'est-à-dire que plutôt que de me dire « Non, mais il fallait que je le fasse », c'est « Oui, c'est, c'est quelque chose qui fait vraiment partie du plan de Dieu pour ta vie. Maintenant, euh, dis-toi qu'il y a un timing qui n'est pas celui que tu penses. Il y a un calendrier d'accomplissement et d'achèvement qui n'est peut-être pas celui que tu penses. Mais surtout, ça ne sert absolument à rien de faire tout ça si c'est pour perdre ta vie, littéralement. Du coup, j'ai vraiment pris le temps de lire, de voir... Déjà, ce que la Bible nous dit à propos du repos, et je pense que la première chose qu'on apprend, bah, c'est simple, hein, c'est dans les, les tout premiers chapitres euh, du texte biblique, où euh, on lit que tout simplement, bah, Dieu, après avoir bien travaillé, il a œuvré à, à créer tout ce qui existe, et bien bah, à la fin, il s'est reposé. Donc, le fait comme ça de revenir aux sources du texte biblique et de redécouvrir en fait ce qu'il me dit, ce qu'il peut me dire, ce qu'il peut m'enseigner sur le repos, mais pas simplement le repos physique ou le repos dans l'activité. Ça peut être aussi vraiment le repos intérieur. Je me suis dit, je vais je vais adopter une autre posture, je vais essayer de prendre une autre attitude. Et j'ai vraiment commencé à, à vivre mon temps de dévotion personnelle, plus dans la prière silencieuse, dans la lecture silencieuse. Et le fait de me dire, il faut que tu apprennes à te poser, ça a été en fait très, très, très bénéfique.
2: Alexis Rabé, on vous a vu récemment sur les réseaux sociaux Parler du livre de David Murray, Pause, éviter le burn-out dans un monde exigeant. Un livre qui s'adresse particulièrement aux femmes. En quoi cet ouvrage vous a particulièrement marqué C'est
5: vrai que les deux ouvrages, et notamment celui de, de David Murray, mais aussi celui de sa femme, m'ont vraiment marqué, ils m'ont touchée. Il y a une simplicité, en fait, dans la manière de, de présenter les faits. Et la dimension spirituelle dans l'encouragement, la dimension spirituelle aussi dans l'identification symptomatique du burn-out, se dire qu'en fait, si on fait un burn-out, ça finit inévitablement par toucher notre esprit. Notre esprit n'est pas désolidarisé, il n'est pas, euh, même si on a Dieu dans notre vie, même si on l'a accepté dans notre cœur, de toute façon, il est atteint et, et lui aussi il est fatigué. Et, et du coup, le ressourcement, le renouvellement, il a besoin aussi d'être fait à ce niveau-là, au niveau spirituel. Et euh, donc, je recommande vraiment la lecture. Pas simplement pour les personnes qui traversent un burn-out, mais euh, pour toute personne, en fait. Même à titre préventif, euh, je trouve que vraiment les idées, les clés qu'il propose pour euh, ne serait-ce qu'identifier là où il y aurait un risque de peut-être en faire trop... Je trouve qu'ils sont vraiment
0: très, très bien présentés. Alexia, vous êtes chrétienne. Est-ce que vous pourriez nous donner un passage ou alors un verset de la Bible qui vous a parlé, accompagné ou soutenu même d'une manière particulière
5: lors de cet épisode de Burnout C'est euh, le psaume 37.4 qui nous dit « Fais tes délices du Seigneur et il te donnera ce que ton cœur demande. » C'est vrai que je demande beaucoup de choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, euh, m'améliorer, pour pouvoir corriger des choses dans ma vie qui sont en cours de correction peut-être depuis, depuis assez longtemps. Mais ce que je trouve fabuleux dans ce verset, c'est de se dire qu'en fait, à partir du moment où on place sa confiance en Lui, à partir du moment où on met vraiment sa foi dans le Seigneur, ben en fait, ce qu'on Lui demande, au final, c'est ce que Lui désire pour nous. Donc, c'est un cercle vertueux. <rire> Donc, c'est tout bénef. Alexia
2: Rabé, on vous remercie encore pour votre témoignage. On rappelle que votre album « Qui est ce Dieu ?» est toujours disponible sur alexiarabé.com. Merci et à très bientôt sur Essentiel Radio.
5: Merci Alexia. Mais un grand merci à vous deux pour votre accueil. Merci beaucoup encore pour ce moment, cet espace où voilà j'ai pu m'exprimer sur cette expérience qui est certes douloureuse, mais, mais voilà qui a été très très grande de, de par son apprentissage.
0: Alors les témoignages ne s'arrêtent pas là, beaucoup de femmes se sont peut-être reconnues dans le témoignage d'Alexia Rabé. On écoute maintenant celui d'un homme, Christophe Fargo, directeur de la Société Biblique de Genève et de la Maison de la Bible. Bonjour Christophe Fargo. Bonjour.
4: Bonjour Sophie, bonjour Lauriane, merci de me recevoir à nouveau sur Essentiel Radio pour parler d'un sujet différent.
2: Et oui, cette fois-ci, on va parler d'un aspect plus personnel de votre parcours. Nous sommes en 2004. Vous travaillez à l'époque pour une multinationale et vous allez traverser une période de burn-out. Sabine Bataille, notre experte, nous disait tout à l'heure qu'il y a généralement dans un burn-out un point de rupture, un moment où le corps dit stop. Comment cela s'est-il manifesté pour vous
4: Alors, comment cela s'est manifesté Tout d'abord par des réveils répétés vers 3-4 heures du matin Réveil que je n'identifiais pas comme symptomatique d'ailleurs d'un tel épisode. Et puis ensuite, au moment où je devais prendre un vol pour Helsinki, pour me rendre à un congrès, je me suis retrouvé paralysé en salle d'embarquement, incapable de prendre mon vol comme cloué au sol. C'est le cas de le dire. Et je suis à ce moment-là sur les injonctions de mes collègues rentrés chez moi. Je ne sais d'ailleurs toujours pas comment j'ai fait. Mais je retiens cet épisode très précis où tout s'arrête.
0: Et avec le recul, est-ce que vous avez identifié les causes de votre épuisement
4: Des facteurs euh, personnels et professionnels se sont mêlés sur ce burn-out. Euh, au niveau professionnel, j'avais pris un poste depuis quelques mois dans lequel je n'étais plus dans ma zone de confort, dans lequel je me suis énormément investi. Et au niveau personnel, j'avais vécu deux deuils euh, coup sur coup qui m'avaient affecté plus... Euh, un autre épisode personnel qui m'avait troublé et donc le cumul de ces choses font que je me suis trouvé vidé de toute énergie avec euh, la manifestation dont j'ai parlé euh, précédemment qui prend quelque part euh, par surprise puisque quand on ne dort pas bien euh, on n'identifie pas que c'est lié à un épuisement professionnel on pense que c'est autre chose et quand se passe la phase qu'on appelle techniquement de sidération à savoir qu'on est cloué sur place, à ce moment-là on rentre proprement, à proprement parler dans la phase de burn-out.
2: Et suite à ce burn-out, quelles sont les décisions que vous avez prises
4: Dans un premier temps, j'ai d'abord dû me rétablir, me rétablir est passé par la prise d'antidépresseurs et un suivi psychologique effectué par une psychologue chrétienne pour comprendre ce qui m'avait mené dans cette phase de burn-out. C'est alors que j'ai mieux compris certaines fragilités, certains signes que mon corps envoyait, que je n'écoutais pas du tout. Et donc, comme décision, j'ai appris d'une part à plus me ménager, à plus détecter ces signes physiques et psychologiques, de façon à éviter d'entrer dans des phases semblables.
0: Lors de votre dernier passage dans nos studios, Christophe Argo, vous aviez partagé avec nous votre foi chrétienne. Comment celle-ci vous a-t-elle aidé à traverser cet épisode
4: la foi chrétienne m'a bien sûr soutenu, puisque l'on n'est pas seul dans cet épisode, on peut s'adresser à Dieu qui connaît tout et peut tout. Mais plus qu'un soutien, je dirais que cet épisode a surtout radicalement changé ma façon de voir ma vie chrétienne, et notamment en intégrant la fragilité, la faiblesse, en quelque sorte notre humanité, en l'acceptant pleinement dans la foi chrétienne. Et donc en ne faisant pas de la vie chrétienne une vie idéal, dans lequel il n'arriverait rien de fâcheux, dans lequel nous n'aurions pas de faille, nous n'aurions pas euh, de point de sensibilité, mais en intégrant pleinement l'humanité au sein de ma vie de foi.
2: Et qu'est-ce que cela a changé dans votre relation avec Dieu Ce
4: que cela a changé dans ma relation avec Dieu, c'est sans doute d'être plus simple, plus vrai, et plus dépendant. C'est aussi d'intégrer le fait que Dieu nous voit comme des vases de terre qui portent un trésor, et un vase de terre, plus il sert, plus il comporte des fêlures, plus il comporte des brisures. Et c'est un sentiment et une pensée, une conviction extrêmement forte, chaque jour de ma vie maintenant, après cet épisode.
0: Alors, Dans le cadre de la fête du livre que vous organisez avec la Maison de la Bible, un accent particulier est mis sur le livre de David Murray, Reset, vivre la grâce à l'ère du burn-out ». Pouvez-vous nous le présenter en quelques mots et nous dire en quoi ce livre peut être utile aux personnes concernées par un burn-out
4: À travers son livre « Reset », David Murray propose une approche extrêmement intéressante puisqu'elle est très complète, on dirait aujourd'hui holistique. Il nous invite tout d'abord à percevoir la grâce comme moteur de notre vie, comme direction, bien aussi questionner notre équilibre personnel entre notre corps, notre âme, notre esprit. Nous invite également à revisiter nos objectifs de vie et nous propose une résurrection à travers d'une part une nouvelle perception de nous-mêmes et d'autre part une nouvelle perception et vécu de notre relation avec Dieu. Alors en quoi ce livre est-il utile Il est utile à triple titre je dirais. Tout d'abord, quand on est soi-même dans une phase de burn-out, pour donner des outils pour en sortir et ensuite l'analyser. Également utile pour prévenir le burn-out et enfin très utile pour une personne, un conjoint par exemple, qui accompagne quelqu'un qui est en phase de burn-out.
2: Un livre utile, on l'aura compris, et que la Maison de la Bible propose en ce moment à moins 50% à l'occasion de la fête du livre. C'est Reset, donc, de David Muret. Alors, comme pour Alexia Rabé, Christophe Argo, on aimerait vous demander si vous avez un passage ou un verset de la Bible qui vous a parlé ou soutenu lors de cet épisode de Burnout.
4: Plus qu'un texte en particulier, c'est la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens qui m'a accompagné durant toute cette phase et après. Là où Paul se dévoile comme « Nulle part ailleurs ». Par exemple, j'ai été extrêmement touché du fait qu'il dise être accablé à l'extrême, au-delà de ses forces, au point même qu'il en désespère de vivre. Et puis, il développe ce que j'ai déjà évoqué, à savoir ce trésor dans un vase de terre, le fait que notre christianisme s'incarne dans notre fragilité, mais aussi pour que nous puissions éprouver le réconfort de Dieu dans toute ces phases de détresse et que l'on puisse être du coup beaucoup plus pertinent pour accompagner des personnes qui à leur tour connaissent des phases de détresse.
0: Un beau passage effectivement. Alors Christophe Argo, on vous remercie pour votre témoignage et puis on vous souhaite une bonne continuation et à très bientôt sur Essentiel Radio.
4: Merci beaucoup à vous et à Essentiel Radio de m'avoir invité pour euh, évoquer cette phase dans ma vie et ce livre. À bientôt. Au revoir. Là que je parle Sophie et Lauriane.
2: Cette émission sur le burn-out se termine ici mais se poursuit sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à réagir à nos publications sur le sujet. On espère que ces interviews et témoignages vous ont été utiles et puis on vous
0: encourage à les réécouter sur notre site ou alors sur notre appli.
2: Et puis quand quelque chose est bien rien on le partage, Tout n'est-ce pas fait. Alors n'hésitez pas à faire tourner cette émission en attendant notre prochain rendez-vous de l'actu parle sur essentielradio.com.
0: Et avant de se quitter, encore merci à vous tous qui nous avez permis de franchir un nouveau palier ces derniers jours. Notre campagne de financement participatif se poursuit sur soutenir.essentielradio.com. Merci à tous pour votre soutien. À bientôt. Salut.
1: Là que je parle, Sophie et Lorian.
5: On retrouve tous nos
1: programme sur essentielradio.com.